0: Minden héten hetek, ne csak olvassa, hallgassa is. Hetek hetente pénteken a Hit Rádióban is. Következik a Hetek című közéleti heti lap aktuális ajánlata. Sziasztok, ez itt a Hetek magazin a Hit Rádióban. Gavra Gábor a Hetek lapszerkesztője vagyok, és itt van a stúdióban Morvai Péter a Hetek, Hit és Rovatának a vezetője, aki azonban ezúttal egy e, e, háttércikkel, méghozzá egy zseniális címlap sztorival örvedeztette meg, a hetek olvasóit. Erről fogunk ma beszélgetni a pénz metamorfózisáról. Hogyan alakul át a pénz és mivel alakul át a pénz? Péter, nagyon régóta van szó arról, hogy évtizedek óta igazából, hogy a készpénz eltűnik, de ha
1: jól veszem ki a cikkedből, akkor most már korán sem csak erről van szó. Szervusz Gábor, köszöntöm a hallgatókat. Nagyon hálás dolog mindig a pénzről írni. Többször elmúlt húsz éves időszakában többször foglalkoztunk vele, én is készítettem interjút. Például négy évvel ezelőtt egy brit szakújságíróval, aki a készpénz végéről, a pénz végéről írt könyvet. Tehát ahogy te is utaltál rá maga ez a tendencia, meg ez a felvetés, hogy előttünk áll egy készpénzmentes világ, ez nem új, elmondhatjuk mindenképpen azt, hogy ehhez közelebb vagyunk most, mint mint bármikor korábban. Ugye a heteknek az elmúlt heti száma az egy ilyen összefoglaló cikket közölt az economist a 2019-es évvel foglalkozó előretekintő számával, és ebben szereplő különböző trendekkel. Most újra azért az economist hívtuk segítségül, abból a szempontból, hogy nekik viszont 1988-ban volt már egy olyan címlapjuk, amin egy készpénzköteg, egy égő földgyújtott készpénzkötegből emelkedik ki, úgymond egy Fönix madár, amely egy új pénzérmétnek a jelképét viseli a nyakába, azzal az évszámmal, hogy 2018. És hát, ahogy a cikkem is fölvetem, ha azt nézzük meg, hogy ez az ambiciózus 30 évvel ezelőtti előrejelzés 2018-ra vonatkozóan beteljesedete vagy sem, akkor azt mondhatjuk, hogy talán azért ez egy túlzó megállapítás volt, hiszen mindjáinknak a zsebében hozzátetjük. Szerencsére van még, vagy lehet még készpénz, és azért nem reális feltételezés az, hogy az elmúlt, elkövetkezendő években ezt el kellene felejtenünk, tehát eltűnne a, a készpénz a forgalomból. Még a legfejlettebb országokban sem számolnak ezzel, például Svédországban. Igaz, hogy hozzáteszik, hogy például Svédországban 2023-ra egyszerűen értelmét veszti a készpénz, mert megmarad, mint mint, mint törvényes fizetőeszköz, csak éppen nem lesz hol fizetni vele, mert egyre kevesebb kereskedelmi egységbolt fogadja. El fogad el egyáltalán készpénzét. És a
0: holiger is limitált mérték? És
1: a holiger is limitált mértékben. Egyébként ez a limit, ez egy sokkal általánosabb és kézzelfoghatóbb trend, mint magának a készpénznek egy ilyen általános kivonása. Mert az évelején arról volt hír, hogy Izraelben csökkentették körülbelül a felére, a készpénzben kifizethető, legálisan kifizethető összegeknek a maximumát. Ilyen készpénzforgalmi limit Magyarországon is van, és más országokban is, vagy legtöbb európai országban. Tehát lehet egyrészt ezt a tendenciát látni, hogy csökken a készpénzes ügyleteknek az értékhatára, másrészt meg a technológiai változással egyre nehézkesebbé válik a készpénz fizetés. De hogy utaltál rá? Nem csak az a nagy jelentőségű trend zajlik ma a világban, hogy a készpénz használat az átterelődik új innovatív fizetési eszközökre, például már nem is a bankkártya számít legtrendibb fizetési eszköznek, vagy az érintés nélküli bankkártya, Meglepő módon olyan országokba, ahol egyébként a pénzügyi kultúra, ha ezt a ö, kifejezést használjuk, arról úgy tudtuk t- eddig, hogy elmaradott, és hát egy fejlett világ ö, mögött van akár több évtizeddel lemaradva, mint például Kína, ahol azért azt lehetett tudni, hogy a lakosságnak a ö, kevesebb mint 10%-a rendelkezik bármifajta bank kapcsolattal, egyébként ez ma is így van. Ö, ennek ellenére ma ö, a innovatív pénzügyi megoldások, fizetési megoldások terén az élvonalban jár. Egy, bocsánat, ez nagyon fontos, amit mondasz,
0: hogy, hogy és volt ebben elrejtve ebben az utolsó mondatodban egy kifejezés, hogy bankkapcsolat nélkül van a kínaiak többsége, és mégis, vagy talán pont ezért ott terjedt el ez a sokadig generációs változata a pénznek. Gyakorlatilag ez arról is szól, hogy hogy tranzakciók vagy fizetésbank
1: kapcsolat nélkül, tehát a bankoknak a kiiktatása van? Igen, tehát hogyha egyrészt azt mondjuk, hogy nagyon nagy jelentőségű változás az emberiség életében a készpénznek a visszaszorulása, akkor egy másik nagyon nagy jelentőségű változást is megállapodhatunk, hogy a közeljövőben egyáltalán nem biztos, hogy a bankoknak olyan szerepe lesz a pénzvilágban, vagy pénzügyi szférában, mint jelenleg. Ma ugye úgy gondolkodunk, hogy bankok nélkül nem tudunk létezni, mert bankokba érkezik, bankszámlára érkezik a fizetésünk, bankszámláról fizetjük a hiteleinket, és tartjuk a betéteinket, de abba kevesen gondolunk bele, hogy az a pénz, ami a bankszámlákon van, az valójában milyen pénz. És ezen nem csak az átlag emberek nem gondolkoztak sokáig, hanem még a pénzt kibocsátó jegybankok sem, és ezért az elmúlt évtizedekben az alakult ki, hogy a jegybankok kibocsátják a készpénzt, de abból ugye egyre kevesebbre van szükség, míg a, 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 a gazdasági forgalom jelentős részét alkotó elektronikus számlapénzt azt a kereskedelmi bankok hozzák idézőjelben létre.
0: Innen fogjuk folytatni egy rövid szünet Hetek magazin. Ne csak olvassa, hallgassa is. Sziasztok! Ez itt a Hetek Magazin, a Hitrádióban Rádióban. Gavran vagyok, a Hetek Lapszerkesztője, és itt van a stúdióban Morvai Péter, a Hetek Hit és Értékek Rovatának a vezetője, aki vel a hetek eheti címlapstoriáról, amit történetesen Péter írt, beszélgetünk. Ott tartottunk, hogy már már köszfélszerű, hogy, hogy eltűnik a készpénz fokozatosan a világból, de ami ami ezzel kapcsolatban új, hogy ez nagyon sok más változást indukál, például a bankrendszernek, a pénzügyi rendszernek egy sajátos átalakulását. Ugye ott tartottunk, Péter, hogy hogy Kínában zajlik az úgymond úgymond újgenerációs pénzeknek a a forradalma egy olyan országban, ahol a kereskedelmi bankszektor lényegesen kevésbé fejlett, mint, mint a nyugati országokban és talán pont ezért zajlik itt a, 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 ez, a, ez a fajta átalakulás. Viszont ugye ott, ott fejeztük be, hogy, hogy a, ma a pénzmennyiség nagy részét nem a jegybankok állítják elő, a készpénzt igen, viszont mivel a, kéz, a pénzmennyiség nagy része nem ma már, de túlnyomó része nem készpénz, ezt nem a jegybankok állítják elő, hanem gyakorlatilag kereskedelmi bankok. Ebben milyen változás várható és hogy függ össze ez Kínába?
1: Nyilván a kereskedelmi bankoknak, meg a bankvilágnak a befolyás, a jelentősége, ereje az, hát hanem is felmérhetetlen, de rendkívüli, rendkívül erős érdekérvényesítő szektorról van szó és szerintem is ezért lényeges kitörési pont az alternatívák számára Kína, mert ott például jellemzően nem rendelkeznek ilyen befolyással. De azért ez fölmerült közgazdászok részéről már Svédországban, meg meg tanulmányok szintjén máshogy is, hogy Hát tulajdonképpen az emberek azért annyira nagy biztonságban nem érezhetik magukat attól, hogy, hogy bankokban tartják a pénzüket, mert míg a készpénzt azt az állam vállalja, hogy bármikor, bármilyen körülmények között elfogadja, bár ugye itt is történt visszalépés a 1970-es években, amikor megszüntették a dollárnak a aranyra történő kötelező átválthatóságát, tehát van van ezen a téren is egy váltás, de azért maga az állam állam által kibocsátott és garantált készpénz az, az olyan nagyon nagy bajok nem szoktak lenni, vagy ha már azzal is baj van, akkor, akkor, akkor mindennel baj van. Viszont ennél gyakori példákat láthattunk arra, hogy bankok meginoktak, vagy akár, akár egy-egy országban maga a bankrendszer is nem is kell annyira meginog. távoli múltba
0: visszamenni, ugye tíz éve világszerte láttunk
1: ki. Tíz éve világszerte. világszerte, de azért emlékezünk vissza, hogy a 90-es években volt a postabank, akkori postabankkal szemben egy bank, bankroham, ugye ennek mondják azt, amikor hirtelen a betétesek megindulnak, hogy kiveszik tömeges a pénzüket a bankból, és ugye mivel a bankoknak a hitelkibocsátása az a náluk lévő betétekből ö, történik, de jellemzően ennél nagyobb mértékben abból a feltételőből kiindul, hogy egyszerűen mindenki nem fogja visszakérni a pénzt, amikor mégis így történik, akkor ugye baj van. És mi a helyzet ma például Magyarországon? 30 millió forintig van állami garancia ö, a számlákon lévő pénz mögött, tehát 30 millió forintig mondjuk úgy, hogy a számlapénz is úgy viselkedik, mint a készpénz, olyan biztonságos, de a fölött már már nem. És azért ez nem egy olyan elképzelhetetlenül nagy összeg. És itt részben ennek kapcsán merült a kérdés, hogy mi van akkor, hogyha a jegybankok, vagyis az állam visszavenné saját kézbe a digitális elektronikus pénznek a kibocsátását is. Ugye eddig ennek az volt az akadálya, technikai akadálya volt, hogy a jegybankok nem voltak alkalmasak arra, hogy 10 millió számlát vezessenek Magyarországon mondjuk minden állampolgár részére, hanem ezt kiszervezték alvállalkozóknak, ezek az alvállalkozók a kereskedelmi bankok, akik ebből nagyon jelentős jövedelemhez jutnak, mind a számlavezetési díjakból, átutalási díjakból, és a betétek is hitelek közti kamatkülönbségből, és ez egy hatalmas összeg nem véletlen, hogy most, hogy technikailag megnyílt a lehetőség arra, hogy akár egy jegybank is nyisson minden állampolgár számára egy pénzforgalmi számlát, hogy elgondolkoztak szakemberek hozzá, hogy mi lenne, ha ezeket a funkciókat visszavennénk. És érdekes módon ebben Kína mellett Például Magyarországon indult egy nagyon intenzív gondolkodás szakemberek, nemzeti banki szakemberek között készültek tanulmányok, ezekből idézek én is a labba megjelent cikkben. És hát nagyon racionális érveket sorolnak föl amellett, hogy miért lenne jó az államnak és a polgároknak is az, hogyha állami jegybanki számlákon gazdálkodnának a pénzükkel. Nyilván az állam részéről egy hatalmas bevételi pluszt jelentene, ennek fedezet, ennek ellentételeként, ennek a, ennek a hasznából meg tudna osztani az állampolgárokkal, tudna egy ö, ö, nagyvonalú pénzügyi rezsicsökkentést kínálni az állampolgárok számára, meg plusz biztonságot is, hiszen állami ö, garancia állna De lehet, hogy itt is el is hangzott
0: az előző neve. mondatodban ennek a projektnek a neve, úgyis bejött a pénzügyi rezsicsökkentés. E-
1: Hallottunk már, ezt a kifejezést hallottuk már, de azok azért jelentőségében elmaradtak a közmű rezsicsökkentéstől, de nagyon vonzó politikai körítést is lehet mögé tenni. Egy más kérdés az, itt a rádióban is egy előttünk elhangzott műsorban, a német sándalapunk a a főszerkesztő és jelezte azt, hogy azért nagyon a praktikus előnyök mellett nagyon komoly agodalmak is fölmerülnek ezekkel a trendekkel szemben egyrészt a totális adatkontrollnak a veszélye, másrészt pedig az, hogy ezen keresztül... Bocsánat, a totális adatkontroll, ugye, az, az, az már, már önmagában az, hogy
0: csak, csak bankszámlán keresztüli pénzforgalom van mondjuk nagyobb összegű kifizetéseknél, munkabér, stb. Ez már önmagában egy, egy ellenőrzött, hogy ellenőrzötté teszi az állampolgárok pénzügyét. Nem veszi való, minden egy helyen van. Tehát nem is különböző bankokban, hanem minden egy helyen van. Egy darabi
1: egy banki számlán. Igen, hát egy példát, csak mondjuk, egy, egy, egy vállalkozó barátom említette, hogy azért ö, 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 neki fölmenült az, hogy ma, ha az adóhatóság valamelyik számlájával, kapcsol, számlájával szemben benyújt egy inkaszot, azért mindig lehet egy második számlán, ami egy, egy ideig legalábbis lehet tovább folytatni a tevékenységet. Ha minden egy helyre kerül, akkor például ennek a lehetősége is megszűnik. Nagyon szépen köszönöm,
0: Péter. Mindenkinek ajánlom a hetek heti de ezen kívül is, tele van érdekes cikkekkel a hetek, hogy csak néhányat említsek, a magyar-amerikai segítséget kapnak az üldözött, a világszerte üldözött keresztények. Ezzel kapcsolatban Ászbej Trisztán nyilatkozott a heteknek, és erről olvashatok erről a közös amerikai-magyar akcióról egy, egy nagyon érdekes cikket, Söbösi Istvántóláról. Ezen kívül pedig... A belpolitikai témák közül kiemelném a túloratörvény és a túloratörvény elleni tüntetések háttéréről szóló egy-egy cikket. E, mindenkinek ajánlom a hetek mostani számát, és jövő héten itt a Hetek magazinban fogunk találkozni. Szép hétvégét nektek, hallgassátok a Hitládiót, olvassátok a heteket, sziasztok! Navra Gábor nap szerkesztőt hallottátok, köszönöm Morvai Péter Rovat vezető barátomnak, hogy elmondta a cikket köszönöm, a, a, a lehetőséget. Seget.